0: Servus, moin moin und hallo zu einer neuen Ausgabe von PRESS SELECT. Heute in einem etwas ungewohntem Setting, auch in etwas angepasster Form. Wir sind ein bisschen kürzer als sonst, aber das hat einen guten Grund, denn wir befinden uns hier quasi gerade live auf der PlayStation Experience in München. Sonys hauseigene Messe, wo quasi alles, was in Sachen PlayStation in den nächsten Monaten wichtig ist, gezeigt, vorgestellt und anspielbar ist. Und das besonders Schöne ist, dass wir hier den Schwerpunkt VR haben, das heißt Virtual Reality, PlayStation VR, die Brille, die dann demnächst auf den Markt kommt im Sommer. Die kann man hier mit diversen Demos, mit diversen Spielen schon antesten. Und da das eben ein richtig großer Event ist, habe ich mir natürlich hier eine Runde geladen, äh, die in dieser Form wahrscheinlich deutschlandweit sonst nie zusammenfinden würde. Äh, bedanke mich mal meinen Gästen schon mal im Vorfeld, auch wenn gleich alles in die Hose geht. Aber wir stellen natürlich erstmal die Jungs vor, die sich hier neben mir eingefunden haben. Zu meiner Rechten Thomas Settlak, ein Urgestein der deutschen äh, Print-Zeitschriftenwelt, kann man so sagen. Bei der Maniac angefangen, diverse Verlage durchgemacht. Heute, Chefredakteur von der Games aktuell, ist bei Computech in Fürth tätig. Freut mich sehr, dass du da bist. Freut mich auch. Daneben haben wir Michael Bister, auch jemanden, den vielleicht einige aus Giga-Zeiten noch kennen. Heute bist du äh, bei der ESL tätig, das heißt alles, was mit E-Sports zu tun hat, was vielleicht für den einen oder anderen auf den ersten Blick hier gar nicht hergehört. Da werden wir gleich mehr erfahren, das stimmt nämlich gar nicht. Schön, dass auch du heute hier bist und ein bisschen über eure Pläne berichten wirst.
1: Ja, danke wir es die Einladung.
0: Ja, äh, zur anderen Seite, Felix Rick, natürlich auch ein Gesicht, was viele von euch kennen, dürften Felix Rick heute bei Gameswelt, Moderator von Moin, aber natürlich auch seit Giga-Zeiten. In Insert ah, ist wusste, neben mir. Ich wusste Colin, es. Können wir das nochmal machen? <lacht> <Ja>. <lacht> können, wir, können wir das nochmal machen? Machen wir, das lösen wir alles im Schnitt. Das retten wir im Schnitt. Ja, Felix, schön, dass du da bist. Ja, dass ich auch bin mal mir gar nicht mehr so sicher, ob ich jetzt. Du schaffst so ja nie finde. nach Hamburg, ne? da muss ich schon nach München kommen. Und dann haben wir natürlich Manuel Fritsch von Insat Moin einem der größten täglichen Gaming-Podcasts, ihr haut richtig Masse raus und Klasse natürlich auch. Und ja, das ist die komplette Runde und wir werden eben heute den Schwerpunkt auch auf VR legen, denn wir alle haben eins gemeinsam, wir haben glaube ich so ziemlich alle Demos durch. Alle haben noch eine gesunde Gesichtsfarbe, denn wir wollen heute mal ein bisschen darüber sprechen, wie geil ist es denn jetzt. Das ganze Ding ist jetzt quasi final fertig, zumindest technisch, soweit wir das beurteilen können. Wir wissen jetzt, worauf wir uns freuen dürfen oder auch nicht für 400 Euro im Sommer. Wir haben einige verschiedene Spiele-Demos durch und ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in der Reihe nach. Thomas, vielleicht einfach mal zum Einstieg die Frage an dich. Du hast diverse Demos gespielt, welche hat dir am besten gefallen oder was war das intensivste Erlebnis für dich? Also es war auf jeden Fall
2: Until Dawn Rush of Blood, das hat mir am besten gefallen. Das ist ja so ein ähm, Geisterbahn-Railroad-Shooter äh, und die Art von Spiel fand ich schon mal ganz passend, äh, weil ich denke, dass äh, dieses Erlebnis VR schon so intensiv ist, dass man's halt, dass die Gefahr da ist, dass man es übertreibt, wenn das Gameplay halt zu komplex ist. Ähm, deswegen fand ich es ganz angenehm, man fährt da halt auf Schienen und kann sich eben auf das Umschauen und auf das Schießen konzentrieren und ähm, ich bin ja auch jemand, der, der da ein bisschen äh, Motion Sickness gefährdet ist und diese Demo äh, und dieses Spiel fand ich auf jeden Fall
0: äh, mit am angenehmsten für meinen Magen auch nichts so wissend mich, also ob du ja, ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Ich bin
1: vollkommen dabei, gerade Motion Sickness. Äh, hätte ich mir bis damals nie gedacht, aber bin ich eigentlich auch jemand, der da sehr anfällig ist? Also als ich das erste Mal, glaube ich, vor gut einem Jahr eine Virtual Reality-Brille auf hatte, äh, bin ich fast umgekippt und alles, äh, hat sich leider immer noch nicht ganz stark gebessert bei mir. Ich glaube, ich muss einfach noch mehr spielen. Ähm, und äh, was auch gerade gesagt wurde, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn die Spiele äh, nicht zu komplex werden. Also wenn man das so unbedingt ausreizen muss, dass es VR wird, im Sinne von, ja, du musst dich umdrehen, damit du da die Tasten und jenes, das wäre mir ein bisschen zu much. Ich finde es ein nettes Feature tatsächlich, ähm, einfach um halt Spiele noch ein bisschen aufzuwerten. Aber dieses Hardcore, ich will jetzt alles im VR nutzen, was möglich ist, finde ich aktuell noch ein bisschen zu anstrengend und zu gewollt. Ja.
0: Welches Spiel hat dir am meisten Spaß gemacht?
1: Ähm, ich habe tatsächlich immer nur so mal ein bisschen reingeschnuppert, ähm, von daher, ähm, wo ich wirklich ein riesiger Fan von bin, gibt es bei mir eigentlich noch nicht so wirklich, das meine okay. ich damit. Also ich bin noch nicht so ganz überzeugt, was das Spielen angeht, mhm. aber äh, VR kann man ja auch noch anders nutzen im E-Sports, äh, im Zuschauerbereich und das finde ich eine ganz interessante Thematik.
0: Darüber werden wir auf jeden Fall nachher noch mehr erfahren, denn es ist wirklich spannend, was ihr da in Petto habt. Aber vorher natürlich, um die Runde komplett zu machen, Felix, du hast natürlich von Berufswegen auch alles durchgezockt und äh, Absolut. Bist auch, wir haben jetzt vorher schon ein bisschen geschnackt. Du bist durchaus angetan von dem, was man hier so ich bin Ich bin ziemlich angetan. Hat. Ich bin aber dennoch immer noch sehr skeptisch.
3: Aber jetzt von den Sachen, die ich hier anspielen konnte, ähm, ist natürlich, finde ich, EVE Valkyrie ein ganz großes Ding. Aber das, das kennt man ja schon. Das ist mit eines der ersten Spiele, das so mit Virtual Reality vorgestellt wurde. Ist für mich quasi schon ein alter Hut. Deswegen habe ich mir heute so Spiele angesehen, die ich noch nicht anzocken konnte. Und da fand ich Battlezone persönlich am besten. Was im Endeffekt das Gleiche wie EVE Valkyrie ist. Bloß eben mit Panzern statt im Weltraum. Das Ganze hat so eine Optik, die so ein bisschen an Tron erinnert. Und das fand ich einfach sehr, sehr cool, weil ich mag dieses ganze Konzept, dass du in dem Cockpit sitzt. Dadurch kommt dieser 3D-Effekt auch wunderbar rüber. Und dann wird eben eine recht gute Spielbarkeit mit der VR-Thematik verbunden, ohne dass die zu sehr krass in den Vordergrund drängt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt nur so ein Gimmick, sondern es hat einfach zur gesamten Spielerfahrung sehr gut gepasst und deswegen fand ich Battlezone wirklich ähm, am spaßigsten in der kurzen Zeit, wo ich es anspielen konnte, wobei da mit dem Hai im Käfig zu sein auch dafür gesorgt hat, dass mir ordentlich die Buchse auf halb acht
4: hängen. Ne? Ja, ich bin da ganz bei Felix, also ähm, diese selbst ablaufenden Demos, die sind ganz gut, auch mit dem Hai, um mal halt so einen Eindruck zu bekommen, wenn Leute zu Besuch kommen, zu zeigen, das kann VR ja, und dann kommt der Hai auf dich zu, das ist ein unglaublich beeindruckendes Erlebnis, aber das macht man halt auch nur einmal, dann ist der Effekt weg und deswegen hat es mir Battlezone und äh, Eve Valkyrie auch am meisten angetan, weil da auch das spielerische Aspekt einfach im Vordergrund steht. Du, wie du gesagt hast, der, der 3D-Effekt kommt super rüber, weil man im Cockpit sitzt, aber man hat halt immer noch alles unter Kontrolle. Also du kannst jederzeit äh, selber entscheiden, wo du hinfährst, wo du hinschaust. Du hast trotzdem auch spielerischen Anspruch, dass du eben zielen musst, anvisieren musst. Aber du hast halt auch den Vorteil, du kannst dich umgucken, wo sind die Feinde, von wo kommen die. Und ähm, die Motion Sickness, ich weiß nicht, nennt man das überhaupt bei VR auch Motion Sickness? Ich, denke mal, ich bin ja. da echt froh, dass ich da einen stabilen Magen habe. Ich habe es dann immer so ein bisschen äh, provoziert ja, und habe in Eve Valkyrie so so Flugrollen gemacht und möglichst nah an den, äh, an den Stationen vorbeigeflogen, also man kann das schon so rausprovozieren, aber ich, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob man sich das angewöhnen kann. Ich bin mal gespannt, wie da die Masse drauf reagieren wird. Ja.
0: Also ich, da sind wir auch schon mittendrin bei einem Thema, was natürlich viele Leute ähm, äh, betrifft oder eben auch nicht betrifft und deswegen vielleicht schon sie selber das Gefühl haben, ich, ich nutze es gar nicht. Du hast es schon gesagt, ähm, Motion Sickness ist für dich ein Thema, Thomas. Ähm, Felix, du hast gar kein Problem damit gehabt, ne, im Vorgespräch. Ich auch nicht. Ne. Also ich, deswegen, ich persönlich fand es sehr spannend. Wir hatten hier eine unglaubliche Bandbreite von Demos, wo man einfach in einem Käfig sitzt, gar nichts macht. Über, über, über Rail-Shooter, über Geschichten wie dann Ricks. Und das war für mich dann persönlich auch der intensivste Moment. Vorher ging es mir gut. Bei der Barrel-Roll habe ich ein bisschen gedacht, oh, ich kann es provozieren, genau wie du sagst, Manu. Aber bei Ricks, da habe ich das Gefühl gehabt, alter Verwalter. Dieses Rumspringen in verschiedenen Ebenen, ja. ähm, schnelle Wechsel. Ähm, du hast eine relativ keinen offenen Weltraum, sondern eine kleine Arena. Da habe ich... Mir ist jetzt noch leicht schummrig. Ich habe nach einer Halbzeit aufgehört, weil ich dachte, okay. Aber Riggs hat ja auch, also das ist ein 3 gegen
3: 3 mac Spiel, wo man gegeneinander spielt und ähm, man sitzt in so einem großen Roboter drin und das komische bei Riggs ist ja, du zielst durchs Umschauen, du hast quasi zwei so laser pointer die nach vorne zeigen und dann zielst du durchs Umschauen, du bewegst aber deinen mechanischen Roboterkörper nochmal unabhängig davon losgelöst durch die Analogsticks und ich glaube dadurch gibt es eben dann etwas, was einen erstmal überfordert, weil... Dadurch, dass du eben auf dem Boden bist und du bist in so einer kleinen Arena, ist es noch mal was anderes, als wenn du im Weltraum bist und in so etwas Abstraktem wie dem Weltraum bist, wo alles so weit entfernt ist. Und das ist echt Wahnsinn. Ich habe acht Leute hier getroffen, die gesagt haben, nachdem sie Ricks gespielt haben, ihnen ist schlecht gewesen danach. Also ich hatte das Glück, aber ich der gar ist nichts ist Ja,
1: aber ich glaube, das liegt einfach echt daran, ähm, was machst du denn mit dem Umschauen? Bewegst du dich dadurch oder guckst du nur herum und so? Es gibt Unterschiede. Ich hatte auch ein Spiel gespielt, Es äh, war aber jetzt nicht hier, sondern schon mal vorher, wo ich einen Jump'n'Run hatte äh, letztendlich und ich konnte ganz normal mit dem Gamepad ganz normal meinen Charakter steuern und habe mich einfach nur aus der Third-Person-Sicht einfach umgeschaut. Aber mein Kopf dachte eigentlich so, nee, ich müsste eigentlich hier mit laufen, und mich da den Charakter steuern, aber ich habe mich damit nur umgeschaut und das war so ein bisschen, ich konnte es irgendwie nicht packen. So was mache ich jetzt eigentlich? Und ich glaube, das hat bei mir so diese Motion-Sickness hervorgerufen.
4: Bei Wix kann man übrigens umstellen. Haben die Entwickler dann mir auch gesagt, dass sie eben diese beiden Modi drin haben genau aus dem Grund, dass du entweder mit dem Analogstick läufst und unabhängig gucken kannst oder eben guckst und läufst gleichzeitig. Ähm, aber die das war
3: persönlich ein bisschen komisch, diesen diesen Modus. Ich bin dann wieder zurückgegangen zu dem. Unabhängig gucken, unabhängig
4: laufen. Wenn man das Gamepad so verinnerlicht hat, so diese Muscle Memory drin hat, dann ist es extrem schwierig, finde ich, da umzuschalten. Ging mir auch so. Ich habe dann wieder zurück und dann versucht, die Kopfbewegungen relativ äh, ruhig zu machen. Aber Rigs ist auch sehr langsam. Deswegen habe ich so das Gefühl. Man sitzt ja in so Mech's und die laufen sehr behäbig da durch diese, durch diese, durch diese Arena. Aber es wäre wahrscheinlich, wenn es noch schneller wäre, auch einfach
0: nicht machbar. Ja. Hast du Ricks gespielt, Thomas? Ich habe Ricks auch gespielt. Es war gleich das erste Spiel. Es hat meinen
2: mein Tag heute schon so ein bisschen geprägt. <lacht> ähm, ich habe halt das, das Gefühl, dass... Also bei mir war es eben gerade bei dem Springen am intensivsten. Und ich kann mir vorstellen, es ist so, wenn ich laufe, dann kann ich doch das, was jetzt gerade passiert, abschätzen. Ich kann die Richtung steuern. Ich äh, habe auch nicht sehr schnell an das äh, Tempo gewöhnt. Aber wenn ich springe, das war erstmal so unverhofft. Oh, wie hoch springe ich jetzt eigentlich? Und wie schnell springe ich jetzt eigentlich? Und das Springen war wirklich so... Es da, das war eher jetzt weniger im Magen, sondern eher im Kopf. Also, dass der Kopf gerade nicht peilt, was da gerade passiert. Und ähm, es hat sich natürlich dann mit den Minuten irgendwie auch Richtung Magengegend dann verlagert. Also, ich fand es auf jeden Fall auch am intensivsten. Ähm, ich war dann froh äh, bei den anderen Demos, dass es dann da weniger extrem war, weil ich habe mich schon gesehen, wie ich meine äh, Vorbestellung schon wieder stornieren muss. War eigentlich habe ich total Bock drauf, aber äh, ich gebe da keine 400 Euro aus, wenn äh, ich mich dann
4: nur am äh, quälen muss. Aber jetzt mal Real Talk, ich habe keinen einzigen Kotzeimer hier gesehen. <lacht> so schlimm kann es dann doch nicht sein. Oder? Ja, ja, vielleicht beobachten die dir auch irgendwie die Leute und sehen halt irgendwann, okay, da läuft
0: jemand blau an, jetzt wird es Zeit, ihm das Joypad aus der Hand zu nehmen. Ne? Das kann schon sein, aber es ist halt spannend, weil wir haben ja alle im Vorfeld gewusst, oder VR ist so ein altes Thema, es fing irgendwie an mit, es ist nur ein Gimmick und es will eigentlich keiner. Und hier sehen wir jetzt wirklich verschiedenste Konzepte, die äh, von, es ist nur ein Gag eigentlich, ne? die Unterwasser-Demo into the deep, die. die wo du eben nichts machen kannst, außer dich ein bisschen umgucken und es ist einfach nur ein atmosphärisches Erlebnis bis hin zu Rick, wo du das Gefühl hast, es ist ein vollwertiges Spiel, was davon abhängt, wie viele Leute haben Spaß daran und bei wie vielen Leuten funktioniert der Magen. Ähm, was glaubt ihr, jetzt mal, nachdem wir diese ganze Bandbreite gesehen haben, was wird euch so am längsten fesseln, weil ich habe so viele Gegenargumente auch gehört, dieses, du bist in einem... Entschuldigung. Du bist in einem eigenen Kosmos, du bist losgelöst von der Welt, das will man nicht. Du willst nur mal für fünf Minuten rein. Andere sagen, nein, ich will eintauchen und stundenlang äh, mich auf meinem Sofa verkrümeln alleine. Also, das scheinen so viele verschiedene Nutzungsprofile bei VR jetzt schon zu sein. Und äh, Sorgen und Ängste, ich weiß nicht, wo, wo glaubst du, wirst du landen, Felix? Ähm, also, ich glaube, es wird am Anfang gerade sehr viele Spiele geben, die dieses
3: VR-Feature als Gimmick in den Vordergrund drücken, wie die ersten 3D-Filme extra damit die irgendwelche Sachen ins Gesicht geworfen haben. Einfach nur, um zu zeigen, so funktioniert das und weil das für diesen Aha-Effekt sorgt. Für mich letztendlich würde es aber so sein müssen, ich möchte sehr atmosphärische Erlebnisse haben, die aber auch spielerisch ein bisschen was auf dem Kasten haben. Sowas wie Into the Deep ist cool, aber das mache ich einmal und dann, dann schaue ich es nicht mehr an. Dann ist der Drops für mich im Endeffekt gelutscht und ich möchte schon ich möchte Erlebnisse haben, die eben den Vorzug von VR verbinden, aber trotzdem mit, einem, mit einer coolen Spielmechanik ähm, demonstrieren, die eben auch alleine für sich Bestand hätte in dem Sinne. Ne? Und vielleicht sieht man dann ganz neue Konzepte, die man so vorher noch nicht sah, weil eben Virtual Reality nochmal was Neues ermöglicht, weil man eben diesen Rundumblick hat und wirklich irgendwo eintauchen kann. Gerade wenn man dann noch zwei Move-Controller hat und auf einmal seine Hände sieht, allein das ist schon immer ein Wow-Effekt und wie man die dann in einem Spiel vielleicht einsetzen kann, weil viele Sachen einfach viel intuitiver funktionieren.
0: Ja, lass es ab, vielleicht mal, oder Michael.
3: Ich
1: wollte ja, dich nicht also, ähm, wurdest du gerade alles erzählt und ich mich gerade noch mal so ein bisschen umschaue, und ich sehe gerade, wie äh, da vorne eine Dame sitzt äh, und hat gerade irgendwie ein Game Gamezockt. Äh, ich glaube, ich habe ein bisschen, ja, Angst will ich gerade gar nicht sagen. Das ist mir gerade ein bisschen zu hart, das Wort jetzt dafür, aber ich äh, weiß ja nicht, ob wir das, oder ob ich das überhaupt möchte, dieses wirklich, sie sitzt da jetzt gerade, ich kann um sie herum tanzen, Spürkes machen, sie bekommt nicht mehr mit, dieses Abtauchen in eine Welt, in diesem eigenen Kosmos, was du gerade gesagt hast. Ich habe auch eben noch mit Dennis gesprochen, äh, von euch, und er meinte, er baut sich am besten so einen eigenen das Zimmer, was er auch abschließen kann, damit keiner reinkommt und irgendwie äh, ein doofes Foto von ihr macht, wenn du dann in deiner eigenen Welt bist. Und ähm, hinzu kommt auch noch, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie am PC spiele oder auf der Konsole, habe ich halt das noch, ne, die Realität um mich herum noch, das heißt, ich sehe halt noch die Uhr, ich sehe noch irgendwie, wenn meine Freundin durchs Zimmer läuft, ich bekomme noch mit, wenn, also und das hast du halt nicht, wenn du die Brille aufziehst. und ich glaub,
0: Kann ja auch gut sein, weil der hängt von einer Freundin ab. <lacht>
1: das stimmt wohl. <lacht> aber ich glaube einfach, also das ist so mein Gefühl jetzt gerade, dass äh, man sehr schnell die Zeit vergisst da drin natürlich auch. Und äh, man zieht dann wieder ab und dann auf einmal ist um dich um die Welt kaputt. Also das ist alles viel zu äh, ne, too much gerade, aber so die, die Gedanken habe ich gerade so ein bisschen. Und äh, ich weiß nicht, ob ich das möchte.
0: Aber sind das nicht so vermeidbare Faktoren? Ich meine, Angst davor zu haben, dass die Katze dir auf den Schoß springt. Dann musst du halt dein Zimmer abschließen und die Katze springt dir nicht auf den Schoß. Oder, oder wie viel Zeit hast du? Ich meine, das klingt für mich so ein bisschen, als ob die, die Großeltern kriegen ein neues Medium, was der Neffe spielt und haben Angst davor, dass es ihnen versaut. <lacht> Ist das nicht einfach ein Umgang, den man dann selber lernen muss und selbstverantwortlich... Also wenn du acht Stunden VR spielst, dann war es ja vielleicht auch gut, aber deswegen geht ja nicht unbedingt die Welt um dich
1: herum unter. Aber genau, was du gerade meinst, dieses Jahr, äh, die Oma kriegt es auf einmal Facebook in die Hand und findet es total schrecklich, weil es, sie kennt es nicht. Und so fühle ich mich gerade auf. Also vielleicht bin ich gerade die Generation, oder das heißt, ich bin ja sogar noch der Jüngste, glaube ich, in der Runde, äh, der irgendwie da gerade echt Respekt vor hat oder so, ich weiß es nicht, vielleicht, weil ich mich damit noch zu, zu wenig beschäftigt habe im Vergleich zu euch. Ähm, aber, weiß nicht, so, ich bin da noch so ein bisschen vorsichtig vielleicht.
4: Ich glaube, da werden sich einfach so äh, spielerische Regeln auch entwickeln, dass man sagen kann, es gibt immer eine, äh, eine übergreifende Pausetaste, die dann den Bildschirm quasi durchsichtig macht, dass du quasi aus der Brille rausgucken kannst oder also solche Geschichten, dass du die Kamera von außen siehst oder dass du deine Umgebung wahrnimmst. Und wir haben ja hier immer Kopfhörer auf, weil ja alles so um uns rum ist, aber wenn du keine Kopfhörer hast, hörst du ja auch, wenn die Tür aufgeht und wenn die Katze reinläuft und so weiter. Ja. Ähm, aber so, das sind einfach so gesellschaftliche Dinge, glaube ich, die jetzt passieren. Aber diese Ängste und Sorgen, die kommen mit jedem neuen Medium. Deswegen werden wir die gleiche Diskussion jetzt mit VR führen, ähm, plus dass hier halt diese Immersion noch viel stärker ist, weil man halt wirklich diesen abgeschirmten Bereich um sich herum hat und die Außenwahrnehmung nicht mehr hat. Deswegen wird die hier nochmal ein bisschen verstärkt werden, aber die Ängste und Sorgen gibt es, glaube ich, immer, wenn irgendwas Neues kommt.
0: Eine Frage, die, die mir gerade noch aufkam, als du es gesagt hast. Ähm Move-Controller kriegen ja quasi das, haben wir das Potenzial, eine kleine Wiedergeburt zu erleben. Ich glaube, viele von uns werden wahrscheinlich im, im Leben ähm, vielleicht genug, ich sag jetzt mal Fuchtelsteuerung, erlebt haben und gesagt haben, war schön, aber gib mir das Joypad wieder. Jetzt haben wir Spiele, die wir konventionell mit Joypad spielen, aber speziell zum Beispiel äh, das London heißt also die Demo für alle, die sie nicht kennen. Äh, man sitzt in einem Auto, ist mit einem Gangster und man ist quasi der Beifahrer. Kann sich frei umgucken, kann aber nicht steuern und du kriegst eine Uzi in die Hand. Äh, mit der anderen Hand kannst du in dem Auto, vom, vom du machst, machst vorne die Klappe auf, du musst dein Magazin nachladen, du kannst die Tür öffnen, äh, soll heißen. Und all das passiert mit den Move-Controllern und das hat für mich auch ganz gut funktioniert. Und was glaubt ihr, ist das auch sowas, was sich abnutzen wird oder ist das vielleicht tatsächlich so die Wiedergeburt der Move-Controller, die jetzt in diesem 3D-Raum, wenn man sie vernünftig implementiert, dass die jetzt plötzlich Sinn ergeben
4: wieder? Absolut. Also wir haben es ja jetzt gesehen, bei der, bei der Oculus Rift sind diese Touch-Controller ja jetzt, die kommen jetzt ja auch als nächstes dann dazu, bei der HTC Vive sind sie auf jeden Fall immer dabei. Äh, die funktionieren ja hauptsächlich eigentlich über diese Touch-Controller. Und da hat Sony natürlich jetzt ein bisschen das Glück gehabt, schon mal diese Move-Controller zu haben. Also da wird es definitiv jetzt ein Revival geben für diejenigen, die eben Move-Titel damit entwickeln. Weil, wie du gesagt hast, die fühlen sich da auch nicht mehr so fuchtelig an. Weil der Move-Controller wird ja dann zu deiner Hand oder zu deiner Waffe oder zu irgendeinem, die sind ja wahnsinnig, äh, auch ohne Leck, irgendwie sichtbar. Also du siehst ja wirklich einfach, zack, das ist meine Hand, damit kann ich was machen. Und dadurch, dass sie sich auch so ein bisschen anfühlen wie eine Waffe, werden wir da glaube ich sehr viele Schusswaffentitel äh, miterleben. Äh, ja. Und die funktionieren gut, finde ich. Ja. Aber auch zum Greifen. Also ich bin auch der Meinung,
3: dass, ähm, um die richtige VR-Erfahrung zu haben auf der Playstation, wirst du nicht darum herumkommen. Und es gab ja vorher immer die Beschwerden beim Move, ja, es gibt diesen Lag, ne? du bewegst es, dann dauert es ein bisschen, bis du es auf dem Bildschirm siehst. Das fällt ja jetzt weg, weil du siehst ja deine richtige Hand auf einmal nicht mehr. Du siehst ja nur noch deine virtuelle Hand und dadurch fehlt dann diese Diskrepanz der Bewegung und das ist so minimal, dass also mir fällt es persönlich nicht störend auf. Ich habe heute auch den, den Entwickler von Playstation VR, Simon Benson gefragt, wie schaut es aus? Ähm, Playstation Move ne, ist jetzt eigentlich eine alte Technik, habt ihr Überlegungen für was Neues, was Neues zu machen, Meint er so, ey, im Moment funktioniert Move mit dem, was wir machen wollen, sehr gut, was nicht heißt, dass wir in der Zukunft vielleicht nicht mal neue Eingabegeräte machen wollen, aber bis jetzt macht Move genau das, was wir uns vorstellen und macht das gut. Und äh, muss ich bis jetzt auch sagen, bei London the Heist, bei dieser Demo, das Nachladen funktioniert unglaublich intuitiv. Du brauchst kein Tutorial, das zielen, du brauchst nicht mal ein Fadenkreuz, das funktioniert super. Sehe ich ehrlich gesagt keinen Grund, ähm die jetzt irgendwie großartig zu ersetzen, zumindest in den Spielerlebnissen, die ich hier gesehen
1: habe. Ja, also ich frage mich mal gerade, äh, ob das ein Revival der Move-Geschichten ist. Äh, es ist ein Revival der Lightgun. Also das hat schon damals gut funktioniert, irgendwie mit äh, Time Corp damals und wie sie alle hießen. Ähm, das war ja perfekt. Ich habe halt meine Lightgun in der Hand, die dann tatsächlich auch noch die Form der Pistole natürlich hatte. Und im Endeffekt haben wir auch bei der ja nichts anderes. Äh, ich es halt noch ein Ticken geiler, wenn ich dann eben die Move-Controller austauschen kann zu den passenden Spielen oder mit Aufsetzen, wie man es auch mal bei der Wii hat. Dann ganz mal äh, die Armbrust, glaube ich für Zelda oder so Geschichten halt, dass ich wirklich auch die Form der Waffe zum Beispiel hätte, dass wenn ich nachlade, ich echt oben an dem an dem Riegel ziehen könnte zum Beispiel oder sowas halt.
0: Aber brauchst du in dem Fall natürlich eigentlich weniger, weil du siehst ja nicht, was du, du in der Hand hast. Du siehst ja nicht, was ne? du in der Hand hast. Haptisch, also du willst die Haptik ich, ich, haben. Genau die
1: ja. Haptik halt, weil aktuell habe ich halt einfach letztendlich so einen Stab in der Hand von der Move oder sowas, äh, aber meine Hand äh, greift offen hin. Aber ich habe eigentlich immer die Faust nur. Das sind dann so, da wird es dann irgendwann spezieller, glaube ich. Ne, aber ich
4: hatte das Problem auf der Gamescom mit dem Loslassen, da hatte ich so eine Demo, wo man so lauter so Sachen aufnimmt auf vom Tisch und da passiert es dann, deswegen sind dann auch die Bändchen sinnvoll, dass man eben was aufnimmt und dann was fallen lässt und halt nicht nur den Zeigefinger löst, sondern die ganze Hand und ähm... Klar, so das ist, ist diese halt, halt dann ja. Aber
1: das meine ich halt noch. Aber das wäre, glaube ich, dann ja, das kann auch was dauern. Aber das finde ich dann wirklich dann ein richtig geiles Erlebnis, dass du halt wirklich halt oder wenn du ein Schwert in der Hand hast, so dann will ich auch irgendwie vielleicht das Gewicht des Schwertes irgendwie müssen haben, dann weiß nicht, um halt noch mehr einzutauchen.
0: Stimmt natürlich, aber macht das Ganze ja auch so ein bisschen friedlicher, ne? Also für Leute, die sowas gerne kritisieren und sich dann gefragt haben, oh Gott, es gibt's Maschinengewehr, Uzi ja, und shotgun aufsetzen du bist gut, ne? du bist gut, ey, du bist gut, ey. Ich
3: möchte, ich möchte hier, ne? ich möchte nicht, dass die Katze kommt, aber wenn ich ein Schwert Hand muss, es zehn Kilo schwer sein, dass ich dann auch nach fünf Minuten nicht mehr schwingen kann, ne?
1: Nein, aber äh, von wegen, ja. was, was du jetzt gerade meintest, äh, dass es ja eigentlich ganz nett ist, dass man äh, so einen Stab in der Hand hat, anstatt eine richtige Waffe dann irgendwie. Äh, aber Felix meinte, das klappt wunderbar, ich brauchte kein Tutorial. So, ich weiß direkt, wie ich die Pistole zu bedienen habe. Zu bedienen habe ne? Also, ja, wie, wie sehr taucht man wirklich ein und ist dann nachher, ähm, ja, kann gut mit der Waffe umgehen. Da kann man dann wieder über andere Sachen nachher reden.
0: Ja, über die Grenzen des guten Geschmacks, ja. glaube ich, können wir dann in ein, zwei Jahren reden, wenn wir <lacht> mal gucken, was da so alles an. an du kannst ja so also Punkte der. auf deine
4: Katze kleben
1: und die als Schwert benutzen. Das geht <lacht> und dann gab es mal ein Spiel mit Katze auf Pistole, aber das lassen wir mal. Äh, um zu Ach, deine,
4: ja. deine Frage noch zu beantworten, von Anfang, ich glaube, dass diese, diese Spiele wieder kommen werden, die so sehr ruhig sind, also diese Gun Home Geschichten oder Everybody's Gone to the Rapture, dass die äh, mit VR wahnsinnig toll funktionieren, wenn man so eben eintaucht in eine Welt und dort langsam rumläuft, ein Haus erkundet, rausfinden muss, also so diese Mystery, ähm, weil da, da, da treffen wir uns, glaube ich, wieder dass das dann eher sehr ruhig ist, ohne viel Action, aber man eben selber auch äh, interaktiv agieren kann und äh, selber bestimmen kann, was ich jetzt mache und es keine, keine selbstablaufende Demo ist. Und ich glaube, so da werden die ersten großen Titel dann erscheinen oder, oder da sich finden.
0: Damit man wahrscheinlich auch die technischen Vor- und Nachteile dann irgendwie zu nutzen ist. Weil ich fand diesen Moment zum Beispiel toll bei The Heist, als ich irgendwann dachte, das Nachladen, was man so macht. Ich habe erst nur beobachtet, wie die Leute spielen und ich dachte mal, was machen die da? So, so eine Bewegung. Ähm, ich nehme, ähm, ich nehme halt vorher schon das Magazin, bevor ich leer geschossen habe und halte das in der Hand und das hat auch gut geklappt Und da dachte ich so, okay, das sind Mechaniken, die funktionieren, aber wenn es dann natürlich frickelig wird, weil man nicht weiß, was man wie anfassen soll Aber gut, auch das sind alles Programmiererfahrungen und äh, da wird man sehen, was passiert Thomas, äh, ich glaube, ich habe dich gerade unterbrochen, nee, ich wollte ich wollte
2: noch, äh, wollt noch kurz
0: ähm, dazu sagen zu den Spielkonzepten,
2: dass... Ähm ich halt schon auch denke, dass äh, die Interaktivität dann halt teilweise eben in den Hintergrund treten kann, wenn halt die Atmosphäre äh, äh, stärker ist, aber weil Gun Home zum Beispiel angesprochen wurde. Ich bin halt sehr gespannt und freue mich drauf, was aus dem Indie-Bereich, Indie-Games-Bereich kommt. Ähm, ich hoffe, dass Playstation VR auch so offen ist, äh, dass Sony so offen ist, dass da die Indie-Games-Entwickler auch unterstützt werden. Ich denke, bei Oculus und HTC äh, muss man sich da eh nicht so die Sorgen machen. Und da bin ich sehr gespannt, weil man sich einfach da wirklich auf bestimmte Sachen konzentrieren kann. Ich bin ja jemand, der wünscht sich so Little Computer People von den 80ern nochmal wieder, wo die, die KI irgendwie im Mittelpunkt steht. Und wenn ich mir vorstelle, ich interagiere mit, einer, mit, ja, mit lebendig wirkenden Menschen oder Wesen, ähm, dann ist das halt in der VR-Welt nochmal total intensiver. Also ich äh, hoffe mir da wirklich auch ja, ein Revival äh, von, von Spielkonzepten, wie zum Beispiel Lightgun Shooter, aber auch äh, einfach ganz neue Spielkonzepte, die, die wo man bisher vielleicht gedacht hat, auch das ist eigentlich ein bisschen zu simpel. Ich meine, das Climb von Crytek äh, ist ja so ein Beispiel, wo man vielleicht sagen würde, ja, so ein Kletterspiel ist eigentlich furchtbar langweilig. Aber plötzlich durch VR wird es halt total intensiv. Und dann spielen aber plötzlich diese kleinen Handgriffe, diese Details, spielen plötzlich eine viel größere Rolle, weil ich mehr das Gefühl
0: habe, das wirklich jetzt gerade selber zu machen. Ja, also ich glaube da wird noch viel, viel, ich, für mich nenne ich das immer, die Entwickler müssen noch die richtigen Schlüssel finden, damit sie irgendwie diese diese neue Sphäre irgendwie öffnen in einen verschiedensten Bereichen. Aber ich glaube, das wird sehr spannend. Äh, spannend geht es ja auch gleich weiter. Wir machen jetzt mal eine kleine Pause. Äh, wir verschnaufen ganz kurz und sehen uns gleich wieder und dann wollen wir natürlich noch ein bisschen über die Technik reden, auch über Möglichkeiten Zuschauer vielleicht einzubinden in das Thema 3D und nicht nur selber zu zocken. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder mit unserem zweiten Teil zum kleinen Playstation-VR-Talk hier von der playstation Experience in München. Schön, dass ihr wieder oder noch da seid. Und wir haben es gerade vorher schon gesagt, ein Punkt, den wir natürlich jetzt mal, nachdem wir ein bisschen über Spielkonzepte geredet haben, über Spielerfahrungen. Jetzt ist quasi auch die Katze aus dem Sack, nicht nur was den Preis angeht, sondern auch ein bisschen was wir dafür technisch bekommen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Grafische Erfahrung. Wer, wer möchte anfangen mit seinem. Also, ich. Ich fange jetzt einfach mal an. Also,
2: ich muss sagen, ähm, das ist schon viele Krankheiten technische Krankheiten die man so ein bisschen äh, ja jetzt in der neuesten Generation von den Konsolen auch so ein bisschen verdrängt hat da laufen die Spiele sauberer da hat man nicht Kantenflimmern an äh, 16-fach Anti-Aliasing oder sonst irgendwas also hier flimmert leider äh, vieles äh, an Kanten ähm, auch ja finde ich ziemlich pixelig äh, das Erlebnis ähm, also mich hat die Technik äh, wenn ich es auch mit Oculus vergleiche ein bisschen negativ überrascht. Auf der einen Seite, klar, war ich schon vorbereitet, weil das Ding natürlich schon ein paar hundert Euro günstiger ist als die Konkurrenz, aber auf der anderen Seite fand ich schon schon schade. Also man muss da wirklich Bock drauf haben auf dieses intensive VR-Erlebnis und das muss dann eben für den Einzelnen auch die technischen Schwächen so ein bisschen kaschieren. Ich habe mir da heute ein bisschen schwer getan, also mir sind da immer so die technischen Schwächen auch ein bisschen ins Auge gefallen. Vor allem wirkt es eben relativ unscharf dafür, dass man direkt vor den Augen auch hat.
0: Ja, wie habt ihr das wahrgenommen?
3: Vielleicht ähm, ich finde es einerseits finde ich sehr beeindruckend, andererseits finde ich es auch ein bisschen ernüchternd einfach, weil man mittlerweile mit HD Gaming wirklich scharfe Bilder gewohnt ist und es ist tatsächlich so. Auch wenn du das Ding, die, dieses Headset richtig zurecht rückst und du hast das Gefühl, du hast gerade die schärfste Einstellung gefunden, fühlt sich dennoch immer noch ein bisschen unscharf und verwaschen an. Das, Kantenbild, äh, das Kantenflimmern gibt es mhm. weniger dafür und das finde ich sehr überraschend, gerade im Vergleich zu Oculus Rift Development Kit 2, das Consumer Version konnte ich leider noch nicht probieren. Fliegengitter-Effekt ist sehr minimal gehalten, also das fällt, finde ich, kaum auf, dass man diesen, diese einzelnen Pixel sieht ne, und das den Abstand dazwischen. finde ist weitaus weniger geworden. Ähm, ich finde auch von der Bewegungserkennung, wenn du dich nach vorne beugst und so, das funktioniert alles sehr, sehr gut. Ähm, das, das große Problem, das ich halt sehe, wir alle hier haben das jetzt immer so auf Messen oder in irgendwelchen Vorstellungen gespielt und da sind immer so fünf bis zehn Minuten, die man spielt. Ne? Und da ist man mehr so von dem, mit dem Wow-Effekt beschäftigt, so boah, ich gucke mich um boah, meine Hände sind im Spiel. Statt jetzt sich einfach mal auf dieses Spiel einzulassen und es dann länger zu spielen. Und ich glaube, da wird sich dann zeigen, wenn ich das mal länger spiele als zehn Minuten am Stück, wie gut taugt das wirklich, weil ich habe immer das Gefühl, es ist so wie der Anfang der ersten Farbhandhelds wie Game Gear. Damals war man total begeistert davon, so boah, ein farbiger Handheld mit Licht. Aber eigentlich war der Bildschirm ziemlich scheiße und pixelig. Und ich mag mir jetzt nicht sagen, dass es hier ziemlich scheiße ist, aber es ist schon einfach, es flimmert ein bisschen, es ist unscharf. Und will ich, kann ich dann damit wirklich Spaß haben über einen längeren Zeitraum? Ne? Und mhm. das, das weiß man glaube ich einfach noch nicht, das wird sich erst noch zeigen müssen. Es ist beeindruckend für die PlayStation 4, dass, dass es funktioniert. Thomas meinte vorhin, er hofft, es kommen mehr Indie-Spiele. Ich bin der Meinung, es wird hauptsächlich für Indie-Spiele genutzt werden, weil kein Triple-A-Blockbuster-Entwickler wird für ein Nischenprodukt, das so teuer ist, äh, ein Spiel exklusiv dafür entwickeln, weil das wird sich kostentechnisch nicht rechnen. Und äh, deswegen glaube ich, wird es hauptsächlich im Indie-Bereich genutzt werden. Und dann ist die Frage, wer kauft sich dann ein Headset hauptsächlich für Indie-Spiele? Ne?
4: Also ich habe die äh, Sony VR jetzt die letzten zwei Jahre auf der Gamescom, die ist kontinuierlich besser geworden. Also das, die Version heute jetzt, die Retail-Version, die wir haben, die ist schon gut. Also die ist schon toll für den, für den Massenmarkt. Aber gerade im Vergleich zur HTC Vive zum Beispiel, da liegen Welten nochmal dazwischen, aber halt auch preislich. Also das wird genau die spannende Diskussion. Für eine HTC Vive muss ich mir irgendwie vier Kameras im Wohnzimmer freiräumen. Da hast du natürlich auch eine andere Qualitätslevel.
3: Für, für mich als Konsolero ist es ja letztendlich egal, was es auf dem PC
4: gibt. Da ist es nicht wirklich Konkurrenz, wenn ich nicht am PC zocke, ne? Von daher haben wir ja nur eine Wahl als Konsolenspieler und ich finde für so einen Retail-Produkt, das fühlt sich auch so an, so nach einem... der ja, könnte eigentlich auch so ein Nintendo-Produkt oder so sein. Ja, du setzt es auf, schiebst es hin, legst los. Und dafür ist es schon gut, aber da stimme ich euch völlig überein. Dieses Raster ist halt noch da, dieses Flimmern ist da, das habt ihr jetzt alles schon gesagt. Ich von der Leichtigkeit, glaube ich, dass man stundenlang aufhaben kann. Ja, also du, du vergisst, dass du den Helm aufhast und auch wenn du schnelle Bewegungen machst, es verrutscht nicht oder so.
3: Selbst als Brillenträger ist es bequem. Ich habe eine ziemlich große Brille und man kann das wirklich so einstellen, dass es, dass es bequem sitzt. Also ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass meine Brille stört. Du Ach, hast du die drunter hast, angehabt. auch. Du hast
0: mit Brille gespielt, tatsächlich. Ja. Ja. Ah, okay. Das ist natürlich das eine Frage, ist die... Das
1: unscharf, wahrscheinlich. Ja. Ne? Das ist total ja. unscharf alles. Ja, keine Brille ja. angehabt, ja. natürlich. Nee, aber Nee, äh, Du hast gerade gesagt, du hast die letzten zwei Jahre gefühlt, ist immer wieder verfolgt, haben wir ja eigentlich alle. Und ja, vor zwei Jahren und jetzt. Ja, ein Unterschied. Es wird immer besser und äh, jetzt darauf zu pochen, naja, haben wir da wirklich Spaß dran, das ist eigentlich noch gar nicht so toll. In einem halben Jahr oder einem Jahr kommt irgendwie äh, Version 2 so ungefähr äh, und dann sieht es schon zehnmal geil aus. Ich glaube, das wird jetzt ganz schnell gehen auch ähm, und von daher ist jetzt einfach gerade geil, dass es diese Funktionen gibt, dass es halt jetzt schon gut funktioniert und dieses Optische, ich glaube, das geht recht fix eigentlich, dass das ja. wirklich angepasst wird, weil dann auch die Entwickler wissen, okay, auf was müssen wir jetzt mehr achten. Aber ähm, Wie Felix auch sagte, ich glaube auch, dass die großen äh, Publisher oder Entwickler halt sagen, ja, warten wir halt noch ein bisschen ab, weil jetzt äh, irgendwie ein paar Millionen in die Hand zu nehmen, um ein Spiel zu entwickeln Assassin's Creed, irgendwie komplett darauf, mhm. wird glaube ich auch erstmal nicht passieren, wie Felix gerade meinte und die Indie-Entwickler, ja gut, was können die halt noch grafisch rausholen oder man geht eben einen komplett anderen Weg und geht Richtung Kunst und sagt, ja, es muss gar nicht so unfassbar schön ausschauen, sondern wir gehen halt einfach auf die Technologie, dass wir halt dieses, diesen Wow-Effekt halt haben.
0: Ich glaube, das ist, da war deine Analogie zum Handheld, glaube ich, gar nicht so schlecht gerade, weil auch die Argumente, mit denen damals Nintendo den Game Boy gebracht hat, die technischen Argumente. Da gab es durchaus Grund zu zweifeln, dass sie jemals so eine unfassbare Erfolgsgeschichte hinlegen würden. Und da kann man natürlich jetzt drüber spekulieren, ob diese Kombination aus konsolen geschlossenes System, ein Preispunkt, der deutlich unter allem liegt, ich meine es ist immer noch ein teures Spielzeug und eine Technik, die zumindest vielleicht nicht state of the art ist, aber gut genug, um Erlebnisse zu zaubern, die gut sind. Ob das vielleicht als Gesamtpaket dann doch das ist was PlayStation VR zu einem sichereren Erfolg machen kann als die Konkurrenz. Ich weiß, wie Absolut. schätzt ihr das ein? bin
4: ich ganz bei dir. Aber auch diese, das ganze Setup ist natürlich auch einfacher. Wie, wir, wir wissen ja jetzt, dass PlayStation 4 irgendwie so dieses Rennen gewonnen hat auf dem Konsolenmarkt so ein bisschen. Und deswegen glaube ich, dass sie allein deswegen jetzt ein gutes Standing da haben, da diesen VR als Zusatzgerät reinzubringen. Weil du hast ja sonst immer so diese Problematik, dass die Entwickler jetzt ja dann nochmal eine Nische in einer Nische aufmachen. Ja, sie müssen ja nicht nur für die Konsole jetzt entwickeln, sondern dann eben auch noch einen Modus oder ein eigenes Spiel nur für einen Teil dieses diese Segments anbieten, die halt diese VR-Brille haben. Und das war ja bei Move auch das Verhängnis und bei Kinect. Und von daher glaube ich aber, dass jetzt so wie du es gesagt hast, so das Gesamtpaket ist jetzt strategisch so gut gewählt, dass es zumindest funktionieren könnte, jetzt mal um so diesen Schritt in diese VR-Welt reinzukriegen.
3: Also, es wird letztendlich äh, an den Spielen liegen. Weil Hardware verkauft nicht Hardware, sondern Spiele verkaufen Hardware. Und wenn da ein paar coole Erlebnisse kommen, und ich rede jetzt auch davon darüber hinaus über den ersten, ersten 10, 20 Launch-Titel. Ne? Das Kinect hatte am Anfang auch viele Launch-Spiele und da war am Anfang auch jeder gesagt: so, Boah, das ist super geil. Danach kam nichts mehr, weil die Leute ziemlich schnell auch gemerkt haben, das ist einfach Mumpitz und Kacke. Mhm. Und äh, wenn dann auch wirklich ein stetiger Flow an Spielen kommt, abseits der launch welle dann kann das meines Erachtens durchaus erfolgreich sein. Aber wie gesagt, Zusatzperipherie für Konsolen tut sich in der Regel schwer. Muss man abwarten, aber wenn die richtigen Spiele kommen, bin ich der Meinung, also die mhm. müssen auch kommen. Und neben nicht nur Independent-Spiele, sondern auch große Spiele von Sony selber, dann kann das schon, glaube ich, erfolgreich werden. Trotz diesem sehr hohen Preis von mhm. 400 Euro, was man nicht außer Acht lassen darf. Wir sind, wir sind alle sehr in dieser Materie drin. Für uns ist es so, ja klar, wir sind Technikhuren, her damit, will ich am, am ersten Tag haben, schon vorbestellt. Aber der Normalo, ne, der wird sich überlegen, 400 Euro für äh, das Headset oder vielleicht die neue Nintendo-Konsole. Ne, die vielleicht, das ist dann auch wieder Abwägung, das, das ist alles super schwer einzuschätzen. Es kann nämlich in die Richtung gehen, es kann aber auch in die andere Richtung gehen. Also ich, ja, Thomas? Also ich, ich denke halt, dass...
2: Äh, ich man halt in dem Fall, wenn es jetzt so um die Marktchancen von VR geht, natürlich schon alle ähm, Anbieter sich anschauen muss und da stecken natürlich gigantische äh, Geldmengen auch dahinter, also was da schon investiert wurde. Allein in Oculus, für zwei Milliarden aufgekauft und dann noch was, wahrscheinlich noch mal so viel Milliarden in die Entwicklung. Also ich denke, da stecken Unternehmen dahinter, die das den Erfolg unbedingt wollen. Ähm, das können die natürlich jetzt auch nicht erzwängen mit Geld, aber es hilft natürlich, ganz klar. Und es geht eben auch darum, den langen Atem zu haben. Also ich bin da auch beim, bei Felix ähm, man, ja, man muss da ein bisschen weiter denken, man muss an die, an die zweite oder dritte Generation vielleicht denken. Ähm, es geht ja dann noch in den, in den, ich sag mal, auch in nicht interaktiven Bereich hinein. Also wenn man zum Beispiel an, an die 360-Grad-Kameras denkt oder wenn man sich vorstellt, dass ich das Headset aufhabe und dann, als wäre ich da direkt vor Ort live bei einem Musikkonzert oder bei einer Sportveranstaltung im Stadion sitze, obwohl ich eigentlich zu Hause auf der Couch sitze, dann sind das natürlich auch Anwendungen, die ähm, jetzt noch nicht da sind, aber die halt in die Zukunft gerichtet kommen werden. Wenn man sich vor was halt Mark Zuckerberg irgendwie mit Oculus Rift und Facebook anstellen möchte. Das sind halt Dinge, die insgesamt dieser Plattform schon helfen können. Ähm weil wir haben ja in den, ich glaube, in den 90ern war es ja auch schon mal die erste VR-Welle gehabt, aber die hat ja nicht allzu lange gehalten. Da war natürlich, ich meine, da, da, da hätten sie das jetzt natürlich alles super geil gefunden. Da haben wir über eine ganz andere Technik gesprochen. Aber äh, damals war das halt eher so, noch viel nischiger, als es jetzt eigentlich ist. Jetzt reden wir schon seit Jahren drüber, auch in, in den Massenmedien wird schon seit Jahren eigentlich auch über VR jetzt berichtet, dass es in der Mache ist und ähm, aber klar, letztlich, jetzt erstmal die Spiele sind einfach das, was das Ganze verkaufen wird. Aber ich denke schon, dass äh,
4: eben auch die Marktmacht, die da dahinter steckt, dass das auch nicht so, äh, zu missachten ist. Also ihr seid euch da alle schon so, sorry, ja? Was, was ich heute noch vermisst habe, eben, um da anzuknüpfen, ich hätte heute gerne noch ein, eine Booth gehabt, um auszuprobieren, wie dieses VR in dem Kino-Modus funktioniert. Also wie spielt sich Uncharted, wenn ich eben nur einen kleinen Fernseher zu Hause habe und ich spiele es dann über Sony VR, die Möglichkeit soll es ja geben, und ich habe dann einfach wie gefühlt eine große Leinwand vor mir, ja? Weil du bist ja dann trotzdem abgeschottet und du bist ja dann trotzdem irgendwie, hast mehr Immersion vielleicht, weil du halt einfach in einem dunklen Zimmer sitzt und eine größere Leinwand hast und sowas hätte ich gerne ausprobiert und auch einfach mal zwei, drei normale Spiele zu sehen, wie die sich anfühlen, wenn du die einfach in VR spielst. Ja, also sprich, wenn du von oben drauf guckst, guckst auf eine Map oder äh, ich habe so, so Demos gesehen, dass du halt wie so eine 2-3-Monitor-Lösung hast, dass du halt quasi, wie bei der Wii U, bei dem Controller, dass du halt mehrere Bildschirme hast, die dir deine Infos anbieten und da, du dadurch halt eben auch neue spielerische Möglichkeiten hast. So habe ich hier jetzt vermisst, weil alles nur speziell für VR heute ist. Also
0: ich kann mich da nur, falls ihr die mal
4: aufhattet, Sony hat diese Brillen ja, die haben ja schon seit, seit einigen Jahren immer so, so Heimkinobrillen
0: auch gemacht, diese, diese All-in-One-Lösung, äh, die auch 3D konnten, als 3D noch quasi der heiße Scheiß war und zumindest meine Erfahrung war da tatsächlich, dass man ganz wunderbar, wenn man nicht den Platz hat, oder das Geld für einen riesen Fernseher mit so einer Brille, auf der du konventionellen Blu-Ray-Player über HDMI anschließen kannst und guckst dir ein 2D Blu-Ray an, eine 3D Blu-Ray, beides war toll und man liegt einfach auf dem Sofa ganz gechillt. Ich meine, es ist dann ja wieder so eine Solo-Erfahrung natürlich, aber das sah schon gut aus und hat auch Spaß gemacht. Und wie gesagt, meine Erinnerungen sind da von vor fünf Jahren, also ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ich meine, das wollen sie jetzt wahrscheinlich nicht so in den Fokus stellen, weil die erstmal das Neue, das Tolle, das Spektakuläre, VR-Erlebnis, den Aber ich, ich, wollen, ich kann mir
3: ne? das technisch einfach sehr schwer vorstellen, wenn man sagt, ne, eine Blu-Ray hat eine Auflösung von 1080p, das Headset von Sony hat ja nicht mal eine volle 1080p-Auflösung, weil in, in der einen Richtung ist es ja weniger. Irgendwie Split, ist, ich, ich glaube, wenn du den 3D-Effekt nutzt, yeah, ich genau. glaube, wenn du das nicht hast... Und dann, wenn du sagst, du sitzt in einem virtuellen Kino, dann heißt ja quasi, du hast nochmal von dieser 1080p-Auflösung in dem Headset eine kleinere Auflösung äh, nimm mal 900p oder 800p, um dann ein 1080p Bild darzustellen, da gehen ja automatisch dann Details verloren einfach. Ne?
0: Ist, ist richtig. Ja, das stimmt natürlich. Aber ich glaube, da, die alten Systeme, also die ich probiert hatte, die hatten sogar, die konnten nur 1080i, 27p und das war schon in Ordnung. Okay. Aber wie gesagt, das ist fünf Jahre her, ja. wir sind alle anspruchsvoller geworden, was das ganze Thema angeht. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, bevor wir gleich auch natürlich immer auf das, was Thomas schon angedeutet hat, gerade den, den Zuschauer ganz anders involvieren, abseits von Spielen äh, ein bisschen reden wollen, ähm, sind wir uns alle so ein bisschen einig oder wie schätzt ihr das ein, Du hast die, die Versuche in der Vergangenheit schon angesprochen zu VR, die es immer mal wieder gab, 3D, alles mögliche, alles was damit zu tun hat, man hat immer mal so kurz strömungen in der Mediengeschichte. Ist jetzt Virtual Reality jetzt wirklich ausgereift genug, um zu sagen, ist jetzt ist here to stay quasi das Ganze? Und es wird nachhaltig das alles ändern oder haben wir wieder den Jahrmarkt, der einmal durchs Dorf zieht und dann Ey, ist der es, Platz wieder leer? Es ist ganz klar der Anfang und so muss man das, glaube ich, auch betrachten.
3: Das ist jetzt wirklich... Die Sache für die Early Adopter, ich glaube noch nicht, dass das preislich im PC-Bereich nicht, weil du brauchst einen PC, der 1.500 Euro kostet, zusätzlich zu dem Headset, das auch noch mal fast ein Tausender kostet. Das ist nicht für die Masse. Das ist für die Early Adopter, für die Technik-Freaks, die Bock drauf haben. Aber das sind ja eben oftmals eben die Leute, die dafür sorgen, dass so ein technischer Fortschritt vorangetrieben wird. Ne? Die Verrückten, die eben einfach Bock auf sowas haben. Und so muss man das jetzt auch sehen. Das ist noch nicht... Das totale Endding, das alle zufrieden machen wird. Das wird noch Kinderkrankheiten haben und man muss es jetzt halt einfach sehen als Anfang von etwas Neuem. Ich bin mir bloß halt einfach nicht sicher, ob es wirklich smart war, das gleich mit der Playstation 4 zu machen, anstatt zu sagen, wir bundeln die Playstation 5 gleich mit dem, haben dann mehr Power, sorgen für geilere grafische Erlebnisse und zeigen das in der Playstation 4 Generation aber schon mal, wohin die Reise geht. Wäre meines Erachtens besser, das so zu machen, als eine sehr teure Zusatzperipherie auf den Markt zu bringen, die, die sehr nischig ist dadurch. Ne? Aber
1: ähm, ich glaube, sie mussten es machen, oder? Also, ich glaube, wenn du es nicht jetzt machst äh, und jetzt bis auf der PlayStation 5 wartest und das da integrierst, dann sind einfach die anderen wahrscheinlich dann doch schneller gewesen. Ja, naja,
3: Microsoft hat ja nur HoloLens, was heißt nur, aber das ist ein anderer Ansatz, ja. ne? wo das Development-Kit allein 3000 Dollar kostet. Das ist noch nicht annähernd irgendwie für Markttauglichkeit. Nintendo macht Nintendo-Kram. Um es mal ich
1: ehrlich ich zu glaub, sagen. Ich glaube, die machen bald was mit 3D. Die Wie gesagt, ich nach. hätte halt also, gemeint, dass, halt
3: dass Sony jetzt schon mal teasert und das Headset zeigt und irgendwie vielleicht auch auf Messen äh, ne, den Leuten zu spielen gibt, um den ersten Geschmack irgendwie äh, zu fördern. Aber dann eben erst mit der Playstation 5 und dann ist eben auch bandelt, dass eben der Erfolg der Wii war ja eben, weil jeder diese Move-Controller oder die die Bewegungs controller hatte. Und hier wird halt wieder die Community so ein bisschen gespalten werden und das wird dir als Entwickler wenn du überlegst, für was entwickelst du, wo kannst du mehr Kohle mitmachen, kann das durchaus eine Hürde sein. Aber ich ne? glaube,
1: das ist genau wie beim 3D-Fernsehen. Äh, Im Sinne von, am Anfang, als es rauskam, war es natürlich viel zu teuer. Nur die Early adopter wollten es unbedingt haben. Klar, brauche ich, brauche ich, brauche ich. Hat sich dann erstmal überhaupt nicht durchgesetzt. Jetzt ist es eh immer mit dabei bei jedem neuen Fernsehen. Du kaufst es eigentlich immer mit 3D-Fernseher dabei. Und dann wird es halt... Oder eben Zeit schon
0: nicht mehr. Das ist ja, der Trend geht ja wieder
3: zurück. Ja, Genauso wie die 3D-Blu-Rays auf einmal auch wieder weniger werden.
1: Ja, aber es, es war... Am äh, Anfang war es so, dass sie es heute gekauft haben. also die, die Freaks halt, weil sie es halt brauchen, unbedingt testen wollen. Und die Normalos meint dann, naja, mal gucken, ist mir zu teuer. Dann kam es halt, es war immer mit dabei. Du kannst also gar nicht mehr drum herum, äh, aber du hast es halt nicht genutzt. Klar, das ist was anderes. Aber ich glaube, es wird jetzt hier genau der gleiche sein. Mhm. Jetzt sagen die L-Adopter, ich kaufe das Ding, ich muss es haben. Beim neuen, weiß ich nicht, Uncharted 5 oder was auch immer, ist es dann eh mit dabei. So, äh, und dann haben es die Leute.
0: Ich glaube, das wird die große Frage sein. Weil ich glaube, wir sind ja alle davon, oder die meisten Entwickler davon weg, dass man sagt, man kann einfach diese Virtual Reality-Ebene draufklatschen ja. auf alles. Und deswegen glaube ich, kann wir reden schulden. hier. Frage ist nur, wie
1: schaut es aus und was für Mehrwert ist es letztendlich? Genau.
0: Und ich glaube, niemand von uns will Uncharted 4 in Virtual Reality. Also ich glaube, der, der Sinn ist nicht da.
1: Ah. Also ja. ich würde also schon spielen Dien wollen. Es gibt
0: ja, ja es gibt die
3: Oculus Rift durchaus einige Spiele, die eben auch Third Person Perspektive mhm. haben und die mit Virtual Reality funktionieren sollen angeblich, was man so hört. Ne? Hier ähm, die Insomniac, die machen ja extra eins, mhm. was uh, Third Person ist Lucky's Tale, äh, so eine Art Super Mario 64. Und äh, klar würde ich das spielen, aber die PlayStation 4 hat meines Erachtens einfach nicht genügend Power, um uncharted 4 äh, für VR zu bringen, weil du musst halt für 3D-Berechnung brauchst du ein doppeltes Bild und so weiter und so fort und dafür ist die Konsole einfach nicht stark genug, ganz, bin ich ganz klar der Meinung. Oder
0: man kann natürlich sagen, es ist auch ein smarter Move, weil jetzt zwingst du es niemandem auf, Jetzt kannst du es breit ausprobieren. Jetzt kannst du Kinderkrankheiten ausmerzen, Feedback nehmen, Spielkonzepte. Das stimmt. Und mit der 5 wird dann gesagt: Aber ihr wollt es eh haben Aber jetzt kommt in mega geil. Und wir müssen nicht noch fünf Jahre
3: warten. Aber was ist, wenn die Leute eben jetzt aufgrund dieses Ausprobierens sagen: Nee, wir wollen das nicht, einfach weil die Technik verfrüht kam. Und dann ist der VR-Drops mhm. erstmal gelutscht. Das ist natürlich das andere Kehrseite der Medaille, das ist natürlich auch passiert. Was ich natürlich nicht hoffe. Ja. Aber ich bin der Meinung, es wäre smarter gewesen mit einer neuen Konsole.
0: Ja, aber vielleicht ist wir eben auch der ganzheitliche Ansatz, dass man eben mal von runterkommt zu sagen, es ist einfach nur ein Erlebnis, wo du selber dich in ein Spiel eintauchst, wo du einen Film guckst, sondern und da kommen wir jetzt zu dir, Michael, ähm, denn ESL ist ja eben eher dafür bekannt, E-Sports zu machen und da sagt man jetzt erstmal, was hat E-Sports mit VR zu tun, wen interessiert das, ja. aber ihr habt ja genau einen ganz anderen Ansatz da. Total, an also arbeitet. ich glaube,
1: wir werden nicht in absehbarer Zeit die klassischen e sport spiele wie Counter-Strike oder ein StarCraft oder League of Legends äh, in Virtual Reality haben, dass die Spieler es so spielen. Ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren nicht kommen, meine Meinung dazu. Was wir aber machen oder machen werden, ist der äh, Zuschauermodus, also sprich die Zuschauer, die aktuell zu Hause auf den Twitch-Stream oder auch on Halt auf unsere so Events, das Spiel verfolgen, sehen wir es aktuell halt nur über den klassischen Observer-Mode im Spiel. Das heißt, so wie der Spieler sieht, sehe ich es auch. Und es wird kommentiert und das war's. Klappt wunderbar, letztendlich wie in jede Fußballübertragung, nur durch äh, eine VR-Möglichkeit können wir das Ganze ja noch aufpimpen. Äh, lustigerweise gab es tatsächlich jetzt vor ein, zwei Tagen oder ich glaube sogar gestern von Steam eine VR-Teaser-Video, ähm, ähm, Steam VR, äh, wo sie Dota 2 gezeigt haben, aber eben im Zuschauer-Modus. Das heißt, ich ziehe mir die Brille auf und befinde mich erstmal in einer coolen Fantasy-Welt. Vor mir ist ein Tisch aufgebaut, da ist die Übersichtskarte von Dota 2 drauf. Vor mir ist auf dem Fernseher äh, das eigentliche Twitch-Bild, also ganz normal der Film, der, also halt eben der Cast, der Stream, der da läuft. Und links und rechts, wenn ich mich umschaue, sehe ich die fünf Helden, links und rechts von den Teams, mit ihrem, Start, äh, mit ihrem Status, mit ihren Namen drunter. Ich kann mit der Hand gleichzeitig eine Statistik aufziehen und kann mir anschauen, wer hat gerade wie viele Kills gemacht, äh, macht da ein Fenster wo die Kommentatoren sitzen, kann da mal zuschauen. Und das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, die wir jetzt auch angehen werden, in diesem Jahr schon, äh, wie wir halt einfach noch Mehrwert bei den Zuschauern erreichen können. Und das ist auch das, was wir eben meinten, live bei einem Event dabei zu sein. Wenn wir unsere Mega-Events haben, wie in Katowice, wo wir irgendwie 10-15.000 Zuschauer in der, in der Halle haben oder auch in Frankfurt in der Commerzbank-Arena, da wäre ich gerne vor Ort. Schaffe ich vielleicht nicht immer oder will ich vielleicht auch gar nicht irgendwie äh, die Reise auf mich nehmen, aber durch eine 360-Grad-Kamera, die wir natürlich überall positionieren können. Wir können eine in der Regie aufbauen, das heißt, man kann mal ein bisschen hinter den Kulissen schnuppern. Äh, wir bauen eine, sage ich mal, auf der bühne aufnehmen der Trophäe. Das heißt bei der Siegerehrung klinge ich mich rein und kann quasi die Trophäe mit hochziehen. Und ich glaube, das sind so Momente und Möglichkeiten, die wir halt irgendwie präsentieren wollen, um den Zuschauern einfach noch mehr Effekt zu geben.
0: Das klingt aber erstmal nach einem relativ, also gerade was du gesagt hast, diese, diese Dota Demo. Hm. Das ist ja ein extremer Aufwand, jetzt auch auf Seiten der, 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 der Schaffenden. Erstmal. Genau, richtig.
1: Äh, Gerade bei der Dota-Geschichte ist es so, dieses Video kam natürlich also das ist von Steam, äh, von Valve in dem Moment. Und äh, ich gehe ganz hart davon aus, dass es im August, wenn die das International haben, das riesen Dota 2-Event, werden sie es halt präsentieren. Dort wird es halt funktionieren. und äh, Ab da wird es dann auch für die anderen Turniere äh, wahrscheinlich auch öffentlich dann gemacht werden. Ja. Ähm, aber es gibt ja auch schon andere Anbieter. Das ist gut ja auch einfach, weil wir nicht auf die Spiele zum Zwing fokussieren müssen sondern halt eben auf ein Surrounding, was wir aufbauen. Das heißt, wir arbeiten mit ganz normalen äh, TV-Produktionen dann, die halt einfach eine 360-Grad-Kamera aufbauen. Und das können wir halt machen, das gibt es ja jetzt schon, da sind wir halt nicht äh, angewiesen auf die einzigen Spielehersteller. Und das ist halt ein guter Vorteil und so wir es auch schnell umsetzen können.
0: Aber du brauchst natürlich auch auf Seiten der User dann erstmal eine ausreichend breite Basis. Da ist auch die Frage, auf welches Pferd setzt man da jetzt Handy. technisch. Ne? Ja gut, klar. Da gibt es halt auch die das Möglichkeit. Ich hole mir diese die Pubbox letztendlich,
1: ja. ne, mache mein Handy davor und kann halt eben reinschnuppern. Ja. Ähm, ich werde da natürlich nicht das mega Full HD volles Programm und keine Ahnung haben, aber mal reinschnuppern und mal so ein bisschen als Mehrwert, so Second Screen mäßig, Zusatzstatistiken mir darüber äh, rausholen und die gleichen Sachen. Ähm, ich glaube, das ist schon eine gute Möglichkeit, die man da jetzt aufbauen kann und wir werden jetzt ein paar test -Case machen auf unseren Events. Wir werden auch gucken, dass wir jetzt in einem Monat schon in Duisburg haben unsere deutsche Meisterschaft. Da wollen wir schon sowas mal ausprobieren, ein ganz kleiner Rahmen, irgendwie nur mit zehn Leuten vor Ort, die es mal testen dürfen. Und dann werden wir sehen, was gibt es hier für Möglichkeiten und was wollen die Zuschauer eigentlich? Also nutzt man das halt letztendlich auch?
0: Ja, das ist ja die Frage, die können wir ja direkt mal weiter in die Runde geben. Also dieses mittendrin statt nur dabei, das ist ja ein ganz neues Potenzial. Sei es jetzt Rockkonzert, Bundesliga, ESL-Veranstaltung, was auch immer, wo man sagt, ich kann physisch nicht anwesend sein. Ich kann mir aber gemütlich mir, mir vorstellen, ich bin dabei, sitze trotzdem zu Hause auf dem Sofa. Leitest du gerade über, über zu Sex?
4: Bitte. Leitest du gerade
1: über zu
0: Sex? Das ist ja noch ein ganz anderes Thema. Das können wir vielleicht auch noch <lacht> <mit> anreißen.
1: <alles lacht> Dann aber auch bitte nur mit den Controllern auch. Ja. ja, aber
0: ich meine, würdet ihr, würdet ihr machen jetzt zum Beispiel irgendwie, okay, Madonna-Karten ausverkauft, aber für nur 50 Euro kannst du dir den VR-Zugang holen zum ausverkauften Konzert. Wäre das was jetzt, Manu, wo du sagen würdest, oh, geil.
4: Also gerade beim Konzert stelle ich es mir recht schwierig vor, mhm. da zu vergessen, dass du gerade mit deiner Jogginghose <lacht> auf dem Sofa sitzt und nicht dabei bist. Also ich glaube, da wäre der Neidfaktor äh, irgendwie zu hoch, diese Atmosphäre nicht echt zu spüren und diesen, dieses Gedränge und den Schweiß deiner, deiner Mitbesucher. Äh, aber, ja, aber andererseits bei einem äh, Fußballspiel, ich bin jetzt kein großer Fußballfan, aber bei einem Fußballspiel einfach immer den besten Platz zu haben im Stadion. Äh, auch einfach virtuell sagen zu können, ja okay, dann setz mich doch mal unten auf die Trainer. Bank. Ich würde gerne mal wissen, wie wie unser Bundestrainer hier dieses Spiel von der Seite wahrnimmt und Anni, ah, nee, ich möchte doch lieber hinterm Tor stehen Anni, ah, nee, ich möchte doch irgendwie von oben gucken. Ich, glaub, ich das glaube, ist da ganz, ist ganz viel Potenzial. Das ist ein
1: ganz großes Ding, das gab es ja damals schon bei Premiere, das gab es mal, das war Four sky äh, Ken äh, Kennen wir alle noch. Kennt, kennt das, voller voller Premiere? Äh, Die haben ja schon angeboten damals halt, Formel 1, ja verschiedene Cockpit... Äh, sind das äh, nicht Kanäle. die,
3: die damals ganz groß bei Giga eingestiegen sind? <lacht> Wenn
1: du das sagst, ich habe das nicht mehr so auf dem Schirm. Äh, so erfolgreich. <lacht> ganz erfolgreicher Invest. Äh, und die haben ja schon verschiedene Cockpits äh, oder nicht Cockpit-Bilder äh, angezeigt, das heißt ich konnte durchswitchen, ich konnte halt beim Vettel drin sitzen oder beim Schuhmacher, ich konnte, äh, und das fand ich eigentlich schon ganz interessant halt und wenn es das halt jetzt noch umbaut mit der 360 Grad Kamera, dass ich mir auch noch umschauen kann dabei und ich sitze halt auf der Trainerbank und neben mir sitzt dann halt ein Ronaldo oder sowas halt und ich kann ihn halt anschauen und er macht noch ein paar Spökes mit der Kamera, die neben ihm ist und wir machen einen High Five, also das wird glaube ich eine ganz coole Geschichte, die man da aufbauen kann, aber ich glaube ich werde darüber nicht das ganze Fußballspiel schauen, sondern ich werde es mal eben machen und da dann aber die Frage: Nehme ich dafür die Brille oder öffne ich halt einfach mein 360-Grad-Player auf dem PC und scroll mal kurz mit der Maus durch? Das ist die Frage. Also brauche ich dafür die Brille direkt aufzuziehen? Thomas,
0: du bist ja selber großer Fußballfan, deswegen also Stadionerfahrung und virtuelle Erfahrung. Ich hoffe, mit der virtuellen weiß ich Bescheid, aber du bist ja auch im echten Leben Fußballfan, wahrscheinlich der größte von uns vier hier, fünfen. Äh, ist das was für dich? Oder? Auf, auf jeden Fall, ja. also, Ich bin tatsächlich
2: äh, viel zu selten im Stadion. Gut, ich habe halt auch das Abo vom premiere Nachfolgerverein. Ähm, Wäre eigentlich viel lieber im Stadion. Und, ähm, weil, klar, äh, man hat, es ist einfach was anderes. Jeder, der im Fußballstadion war, der, der weiß, dass, dass das natürlich ein anderes Feeling ist. Und ähm, dann gibt es auch keinen Typen, der da ständig einem irgendwie äh, ins Ohr labert, wie im Fernsehen. Aber man kann sich da umschauen, es ist einfach ein anderes Feeling. Und, und, ähm... Ich, ich meine, wie das letztlich dann vom Preismodell wäre, ob ich da jetzt irgendwie bereit wäre, annähernd so viel Geld auszugeben wie für eine Karte, weiß ich nicht, aber wir leben ja im Zeitalter von Flatrates und da kann man ja auch Dinge irgendwie anders lösen, weil man muss ja sehen, der Aufwand ist glaube ich für den Presenter überschaubar. Ähm, ich habe eine 360-Grad-Kamera, ich kann diesen Platz, äh, Mitte, Mitte Mitte Haupttribüne, den kann ich ja theoretisch 480.000 Mal äh, verkaufen, weil jeder kann sich ja sein eigenes Bild machen durch die K Kamera. und ähm, das ist, glaube ich, dann, kann schon ganz spannend sein. Und, ähm, aber letztendlich muss es natürlich wirklich äh, auch gut rübergebracht werden. Also da ist vielleicht Sky irgendwie vorne mit dabei, die haben ja auch da den, den 3D-Sender ergründet äh, gehabt. Ähm, das muss man mal ausprobieren. Aber äh, da braucht man halt dann wirklich auch eine gewisse Verbreitung also von, der, von so einem Headset. Also das geht dann halt wieder in die nächste Zielgruppe. Ich sehe das halt ein bisschen äh, eher in die Zukunft gerichtet, weil eben diese, diese paar hundert Euro, die man jetzt ausgibt, es gibt halt irgendwie der. Der Herr, der vielleicht dann mit dem Unterhänden und Jogginghose auf, dem Fernseher, auf der Couch sitzt, das gibt ja nicht aus. Aber in ein paar Jahren, wenn es deutlich günstiger ist und da ein Angebot da ist, gibt das vielleicht schon aus. Also ich bin da ähm, interessiert und vorhin ist es ja mit der äh, erotischen Industrie auch angesprochen worden. Also diese Industrie hat ja schon manches äh, zum Erfolg verholfen und vielleicht auch dem Virtual Reality Bereich, man weiß es nicht.
0: Aber um, um nochmal dieses Fußballthema nur anzudeuten, also es ist weniger ein, ein Ersatz fürs Stadion gehen, sondern ein Mehrwert eigentlich fürs klassische TV-Gucken, so, ne? dass man da sagt, das ist jetzt mal was anderes, aber... Ich geil. Ja, ich find's auch geil. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, weil ich, ich hatte das Gespräch schon mal vor ein paar Tagen mit Leuten geführt, die meinten, oh Gott, oh Gott, das wird der Untergang aller Stadien. Und ich sagte, nee, das glaube ich überhaupt nicht. Es wird, wird nur ein Mehrwert werden. Es wird, glaube ich, für alle Leute, die zu Hause sitzen, eine, eine Ergänzung. So ein ja,
4: authentisches oder, ne? Erlebnis wirst du damit auch nicht ja. ersetzen. Ähm, auch nicht so einen äh, Brettspielabend mit Freunden zum Beispiel, den wirst du virtuell auch nicht nachbilden können. Aber ich glaube, dass dieser soziale Aspekt nicht zu unterschätzen ist. Gemeinsam mit Leuten einen Film zu gucken in VR und dich nebenbei zu unterhalten, wie man halt zusammen einen Film guckt, weil man halt nicht in derselben Stadt wohnt. Und Ubisoft experimentiert ja auch gerade, ist leider heute nicht da, aber die haben schon so erste Brettspiele gezeigt, wo dann eben auch so Mimiken und Bewegungen äh, getrackt werden und die dann übertragen werden. Und jeder hat halt dann so einen Avatar und man spielt gemeinsam so, ein, so eine Art Brettspiel. Und da bist du dann ja auch relativ schnell als Entwickler, da neue Regeln und neue Brettspiele zu entwickeln. Und dann kannst du, glaube ich, einfach wie so, wie so ein Wohnzimmer so ein virtuelles machen, verabredest dich mit deinen Kumpels, ja, mit deinen Clan-Freunden, mit äh, Freunden, die weggezogen sind und dann kannst dann dort halt eben auch spielen.
1: natürlich an äh, äh, Pen and Papers. Ja. Ne? Also ja klar, oh, ja. sitzen wir nach in unseren wirklichen Avataren da und, und spielen das halt. Ne? Also äh, da gibt es mit Sicherheit ganz viele Möglichkeiten. Du Möglichkeit könntest sogar hatten.
4: noch die Actionsequenzen, könntest du dann sogar irgendwie noch mit Move-Controller spielen. Ja? Du musst nicht würfeln oder so. Aber äh,
1: was ich eben am Anfang noch meinte ist, äh, nutze ich dann dafür wirklich die, die Brille oder ist es so ein Ding, das habe ich auf meinem Tablet und kann halt selber so 360 Grad so ein bisschen, also wo ist die Hürde letztendlich, wenn ich mir ein Fußballspiel anschaue, cool, ich schaue es trotzdem noch auf meinem Sofa, habe irgendwie mein Popcorn, mein Bier da, äh, will aber das Tablet daneben aufbauen und kann einfach mal auf der Trainerbank so ein bisschen gucken, 360 Grad, mir dafür extra die Brille aufziehen, zu connecten, machen, tun, ich glaube das ist noch eine Hürde wahrscheinlich. Für dich nicht, Felix. Ja, du, du steigst da nein, voll rein.
3: Ich werde nur abgelenkt vom lieben Wolf, der das hat an seinem oh.
4: gespielt. Aber Second Stream ist haben ja. Die sagst du mir die Warum sagst du mir nicht? <lacht> das Lustige
3: ist, da sitzt der Wolf und sein. DuBel sitzt gleich zwei Meter dahinter. Das ist echt ja. Wahnsinn.
2: Das, das Thema, Sek äh, noch zum Thema Second Screen, das haben ja die TV-Sender, glaube ich, mittlerweile auch wieder kapiert, äh, funktioniert leider in der Praxis noch nicht so gut in der Theorie, weil wenn ich auf dem Fernseher das Live-Bild sehe und auf meinem Tablet, auf der, auf der Trainerbank, da sehe ich dann 10, die äh, eine Minute alt sind, funktioniert es auch nicht mehr so, nee. so gut.
1: Ja gut, also mit dem Delay, das äh, ist ja Quatsch, das kann man ja lösen. Ich meine, wir sehen es ja bei uns halt, gerade wir äh, die E-Sports-Übertragungen sind ja komplett über Twitch, also halt eben wie wir über den Internet-Stream, wo wir Delays eh einstellen, wie wir können. Das heißt, unser Second-Stream, den wir ja eh schon nutzen, das heißt, wir haben auf der einen Seite Twitch und daneben dann unseren Twitter-Feed und Twitch-Chat, mhm. die passen ja auch zusammen halt. Und wenn ich jetzt auch noch gleichzeitig auf unserer ESL-App oder wo auch immer noch eben eine 360-Grad-Kamera anbiete von der Bühne, das ist ja dann eh synchronisiert, das passt also wunderbar und ich glaube, das kann wunder wunderbar funktionieren. Mhm.
0: Ja, also es gibt, es gibt viele Chancen, es gibt viele Risiken, wir sind teilweise skeptisch, teilweise begeistert. Wo wir uns natürlich einig sind, was wir nie benutzen werden ist, und die letzten Minuten wollen wir dem noch ganz schnell widmen, VR-Porn. Das ist sicherlich was, das werden wieder alle anderen machen, aber Felix, für dich ist das ja nur von ja, Haus aus gar äh, nicht.
3: Das Problem ist, auf der Konsole wird es das wahrscheinlich weniger geben, <lacht> ne? außer es gibt halt dann die diversen äh, Webseiten, wie heißt, Reboink oder irgendwas, keine Ahnung. Aber nicht, dass ich mich schon vorher schon schlau gemacht habe ich zu diesem Thema Buch. oder so. <lacht> ähm, ja, klar fuck yeah, im wahrsten Sinne des Wortes, mein Freund, ja.
1: Was soll ich sagen? Aber dann brauchst du definitiv einen abschließbaren Raum, ja. oder? Also, weil sonst könnte es echt awkward Moments geben, und so.
3: ich brauche, oh, Gott, oh oh virtuelle Gott. Putztücher, die mir signalisieren, ich brauche Boxen, die, die sein, die, 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 Box, die von der haben. Playstation VR-Kamera signalisiert, dass ich auch gleich weiß, wo ich hingreifen ah, yes. muss. Ja, ich weiß vor allem, du
0: guckst runter und denkst, Alter, oh, warum ist das denn plötzlich so <lacht> klein?
1: Und dann <lacht> möchte ich wirklich
4: nicht, dass deine Katze im Raum ist. Ja, ja. Nein, aber ich, ganz ehrlich, äh, ich, ja. Sony täte gut daran, die, äh, die Sony VR auch für PC zu öffnen. Ja. Nicht nur wegen Porn, sondern einfach um diese Indie-Spiele freizumachen, um kleine Experimente. Es wird ganz viele Horror-Experimente geben für mhm. Oculus und HTC Vive, die mal nur so einen 10-Minuten-Schockeffekt haben. Und ich glaube, dass sehr viele PC-Nutzer, selbst ohne PlayStation 4, sich eine Sony VR kaufen würden, weil das einfach das billigste Einstiegsgerät mhm. ist.
3: Die würden, die würden Oculus Rift und äh, Vive ganz schön den Markt abgraben, weil es einfach teilweise die Hälfte kostet. Und es dafür nicht so viel schlechter sein wird. Ne? Und äh, da würden sauf viele PC-Spieler ja sein. Klar.
0: Wozu sagt ihr denn jetzt abschließend? Ich meine, die Reise, ist teilweise kann man sie, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt schon kaufen, teilweise wird man sie bald kaufen können, teilweise ein bisschen länger. Ab, vielleicht noch die Abschlussfrage in die Runde, wer, wer wird eurer Meinung nach so ein bisschen die Nase vorne haben oder wem glaubt ihr das größte Potenzial, äh, wem wohnt das inne? Thomas, du hast ja alles beobachtet, auch in deiner Funktion als schreibende Zunft. Es äh, ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Ähm,
2: letztlich, Obla. Ja, glaube ich, ähm, glaube ich, dass die Konkurrenz zwischen äh, den äh, Oculus und, und Playstation VR wird halt letztlich nicht so da sein, weil ähm es gibt halt die passionierten Konsolenspieler und die passionierten PC-Spieler und die kaufen halt das, was, äh, was es gibt. Und ähm, der PC, äh, ja, PC-Spiele sehen halt meist besser aus, wenn du gescheiten PC hast. Also äh, den gönne ich dann auch das, äh, das bessere VR-Erlebnis. Ich bin eher so der Konsolero und äh, für mich stellt sich dann die Wahl irgendwie nicht. Ähm, ich habe wie gesagt äh, das Ding schon vorbestellt ähm, und habe einfach, die, die Neugierde wird letztlich auch siegen, weil ich habe auch schon von diversen Leuten gehört, dass man sich ja mit der Zeit auch daran gewöhnt an das äh, VR-Erlebnis und äh, also quasi dass man, dass die Probleme da nicht mehr so auftauchen. Ähm, also ich wünsche es mir, dass es was ein, spann ein spannendes Feld ist. Ähm, letztlich traue ich Sony halt auch zu, weil, weil die, Pl die Plattformverbreitung halt so gut ist auch. Also wenn wir da über die Install-Base von der Xbox One sprechen, würden wir skeptischer. Aber bei, mhm. bei der Playstation habe ich eigentlich ein gutes Gefühl. Was hast du vorbestellt, Micha?
1: Äh, gar nichts, ja, weil ich kriege sowas ja immer zugeschickt. Äh, nein, ich würde gerne äh, nein, Quatsch, ich würde gerne ähm, äh, darauf setzen, dass ich halt n, ja, in, eine Brille nutze oder eine Software nutze, die halt einfach offen ist. Ähm, einfach aus den Gründen, dass wir einfach auch mehr Möglichkeiten haben, die auch zu benutzen. Halt. Wenn ich jetzt natürlich eine Playstation-Brille äh, habe, wird es für uns schwer, darauf was mit äh, unserem E-Sports-Twitch zu programmieren, zu machen und zu tun. Deswegen bin ich eigentlich eher Fan davon, äh, und wenn es auch echt nur mit dem Handy ist, über eine, eine, eine Pappbox, so, das reicht mir für die Sachen, die ich da glaube ich, genießen würde. Ich finde es mega geil, ähm, aber ich werde es mir nicht kaufen, weil es mir zu teuer ist und ich kenne gerade mich selber, ich habe gerade eh kaum Zeit zum Zocken, zum Spielen und mhm. dafür nochmal 400 Euro in die Hand zu nehmen. Ich ähm, weiß nicht, ich habe mir letztens irgendwie zwei Spiele gekauft und habe die, weiß nicht, vielleicht zehn Minuten bis jetzt angepackt und mich ärgert es gerade schon, dass ich dafür knapp 100 Euro ausgegeben habe. Äh, wird wahrscheinlich dabei genauso sein dann.
0: Ja, wissen es halt. Ne? Ja, schrecklich,
1: schrecklich. Von Meeting zu Meeting. Ja.
0: Wie bei Felix, das Zockerzimmer, das kennt ja bei dir auch nur noch die Katze, ne, wenn sie ja, durchsträumt ne? und nach Mäusen sucht.
3: Nur die Muschis im Zockerzimmer. <lacht> ähm, ja, also ich habe es mir jetzt auch vorbestellt. Ähm, äh, ich sehe okay. es auch so wie Thomas, dass zwischen PC und äh, PlayStation 4 VR, da gibt es keine wirkliche Konkurrenz, weil die einen sind die Konsoleros, die zocken überzeugt auf der Konsole. Denen ist es wurscht im Endeffekt, was auf dem PC gibt. Ich sehe das meiste Potenzial, sich trotzdem im PC-Bereich. Einfach dadurch, dass die Power des PCs immer erweiterbar mhm. sein wird, dadurch, dass es dedizierte Controller gibt, die halt nicht auf alter Hardware basieren, sondern mit mit Vive, mit diesen Controllern, Oculus Touch, das später im Jahr kommt. Die Hürde ist natürlich eine größere durch, durch den Preis. Darf man bei Playstation 4 aber auch nicht vergessen. Das ist ja nicht nur mit dem Headset getan. Du brauchst die Kamera. Und wenn du das volle Rundumerlebnis haben willst, brauchst du zwei Move-Controller. Also kannst du locker noch mal 100 Euro draufschlagen. Bist du ja, bei 500 ja, ja. Euro mindestens. Ne? Konsole kommt auch noch mal drauf. Vielleicht gibt es dann irgendeinen Bundle. Ähm, ich freue mich drauf. Ich sehe die Probleme darin, bin immer noch skeptisch, aber habe einfach Bock drauf, weil ich schon irgendwie was Neues erleben will und ich glaube, darüber wird sich viel definieren. Wird man es vermitteln können, gute neue Erlebnisse mit Playstation VR-Headset zu haben, trotz der technischen Abstriche? Und wenn das klappt, dann bin ich schon happy, ähm, aber was mich happy macht, ist was anderes, was der Massenmarkt eventuell dann kauft. Weiß ich auch, bin ich mir vollkommen bewusst,
0: aber das Risiko gehe ich gerne ein. Aber es ist ja schön, wenn man sich selber mal wieder freuen kann, auch auf was, ja. ne?
4: das ist Also berufsbedingt werde ich auch versuchen, mir alle drei Systeme irgendwie immer wieder mal anzuschauen, kaufen. Ich habe jetzt absichtlich noch abgewartet, weil ich eben diese Preisspanne irgendwie noch abwarten wollte, was kommt und was. Aus reiner Konsumentensicht würde ich, glaube ich, weil ich eine PS4 habe, glaube ich gerade zur, zur, zur Playstation VR greifen, weil man da am, am einfachsten reinkommt. Ähm, auf, bei, beim PC-Lager, ich sehe es auch so, dass da recht wenig äh, oder die beide gut nebeneinander existieren können. Ich glaube, dass Oculus ein bisschen erfolgreicher wird als die HTC Vive, weil da einfach diese Aufbauhürde so hoch ist und da dann doch nochmal der Preis reinschlägt. Und da dann die Einsteiger sagen: Okay, dann lieber die Oculus äh, und dann nach und nach mal die Touch-Controller. Aber ich bin, äh, um diese eine Frage dazu zu beantworten, ich glaube, dass VR bleiben wird. Also es wird nicht der. Alles übergreifende Definition, dass alle Spiele in Zukunft VR haben werden, aber ich glaube nicht, dass es so schnell wieder absagt, wie so ein 3D-Gaming.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Wir werden uns ja vielleicht an einer einen oder anderen Stelle im Laufe des Jahres oder des nächsten Jahres wie auch immer wiedersehen und dann können wir mal wieder ein bisschen rühlt rü rü passieren lassen, was denn alles passiert ist, ihr Lieben. Wir kommen jetzt hier zu einem Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt hier im Rahmen. Eure ist ja für euch auch Arbeitszeit. Ihr seid hier unterwegs, um eigene Abenteuer zu erleben. Schön, dass ihr hier wart und mit mir ein bisschen geplauscht habt. Ja, wie gesagt, eine etwas kürzere Folge, die wir heute gemeinsam hier erlebt haben. Aber in zwei Wochen sind wir natürlich wieder da, in voller zwei Stunden Power, dann wieder aus Hamburg. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und in diesem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.